0: Cada vez nacen menos bebés en España y, sin embargo, la industria de la reproducción asistida cada vez es más potente en nuestro país. Tanto que somos uno de los líderes en este mercado. El invierno demográfico es uno de los asuntos que más preocupa a nivel económico y a nivel social de cara al futuro. Pero hay quien ha sabido hacer negocio de todo ello. De estas dos caras de la moneda hablamos en este episodio de Las Cuentas Claras. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía... ...del diario El Mundo. Las cuentas claras. Las tasas de natalidad y fecundidad... ...llevan muchos años cayendo a una velocidad de vértigo... ...en los países desarrollados. En España, la fecundidad media de una mujer... ...en la década de los 70, era de con 2,8 hijos ahora está en 1,23. Todas las previsiones indican que esa tendencia seguirá a la baja, pero nadie sospecharía algo así si visitase una clínica de reproducción asistida. Hay casi 300 repartidas por todo nuestro país, y en ellas el trajín de pacientes y de parejas es una constante, tanto que se habla de un boom, de un auge sin precedentes en el sector. Y como quiero conocerlo más de cerca, quiero saber cómo es el negocio, qué tipo de tratamientos hacen, cuánto cuestan, he llamado a Antonio Requena, director médico del Grupo IBI.
1: Eh, las causas yo creo que hay que buscarlas en dos vías, una, otro, diría mejor tres. Una es que se sabe, no solamente en España, sino en la mayoría de los países occidentales, que hay un aumento de las tasas de infertilidad en las mujeres, en las parejas, que está muy relacionado con que se pospone la edad en la que se busca el primer embarazo. Y la edad en este punto, digamos que tiene un efecto bastante negativo en el campo de la reproducción, disminuye de forma significativa la fertilidad de la mujer. Segundo punto es que eh, desde hace ya años, eh, digamos que la reproducción eh, no solamente ya da cobertura a aquellas parejas, a aquellas mujeres que tienen un problema de infertilidad, sino que también eh, se ha ampliado mucho, eh, digamos, eh, target de la población, la población que acude a nuestros centros. Y por último, en España tenemos una ley, que, que es una ley antigua, eh, desde la primera ley que se promulgó de, de reproducción asistida, que es una ley... Desde mi punto de vista, eh, bastante progresista, es muy muy respetuosa con los derechos de la mujer en cuanto que una mujer puede decidir eh, embarazarse y acceder a la mayoría de los tratamientos de reproducción que existen a día de hoy. Y esto nos diferencia de países europeos donde existen bastantes restricciones, por ejemplo, a la hora de analizar un embrión eh, que pueda tener alteraciones cromosómicas o de tener que acceder a un un tratamiento con una donación de óvulos o de espermatozoides.
0: La sanidad pública permite realizar algunos de estos tratamientos, pero no todos y no a todas las mujeres. Además, las listas de espera son muy largas y pueden retrasar todo el proceso más de un año. Así que muchas personas, una amplia mayoría, me atrevo a decir, recurren a la vía privada.
1: Como tenemos este problema del aumento del la edad de la mujer, es verdad que cada vez nos demandan más eh, ...en los casos que sea necesario porque hay una esterilidad... Eh, ...tratamientos de fecundación in vitro... ...donde podemos analizar el embrión antes de implantarlo... ...de forma que aquellos embriones que son eh, anómalos cromosómicamente... ...y que posiblemente o no van a implantar o podrían dar un aborto... ...los excluimos y, y esto pues cada vez está más demandado también... Eh, pues tratamientos con óvulos de una donante, por encima ya de ciertas edades. El problema es que en eh, la mujer, el ovario, eh, digamos que deja o funciona ya de forma, digamos, muy eh, escasa, por decir de alguna forma entendible, y además la calidad de esos óvulos, como decía no es buena. Entonces, al final hay que recurrir a una donación de óvulos. Y luego, por último, yo te diría que a día de hoy nosotros, en, por ejemplo, en nuestras clínicas... Eh, y lo que observamos es un aumento importante de lo que hablamos de estas mujeres en edades más jóvenes que se plantean hacer una preservación de fertilidad porque en este momento no, no se plantean ser madres y les gustaría pues que en un futuro pues tener esos óvulos, que lo bueno que tienen es que conservan las características de la edad en las que tú has preservado o has guardado los óvulos.
0: Es, es lo que decimos común, comúnmente la congelación de los óvulos, ¿no? o vitrificación. Exacto, en
1: este caso digamos exacto eh, digamos que es, congelar, es la vitrificación es como la forma más técnica de hablar de congelación, pero bueno, para que nos entendamos, sí, claro, podemos congelar o vitrificar óvulos por muchos motivos, ¿no? Eh, lo, por ejemplo, lo hacemos este mes que estamos un poco, eh, como sabéis, que es el mes del cáncer de mama y que se está haciendo pues pues se hacen muchas actividades en, en esto si, sí, por ejemplo, hay que decir que a día de hoy hay muchísimas mujeres, porque por desgracia el cáncer de mama serán eh, mujeres jóvenes y mujeres que muchas veces no han todavía, eh, digamos, tenido o, o satisfecho eh, su deseo de, de ser madres, no han tenido familia. Entonces cada vez, eh, por ejemplo, vitrificamos, congelamos más óvulos de mujeres con cáncer antes de que se sometan a tratamientos. Pero otra causa de la congelación es simplemente porque, bueno, lo que decimos, yo tengo señora que tiene una mujer 33, 34 años, no se plantea en ese momento eh, pues ser madre y sin embargo sabe que a lo mejor en 4 o 5 años esa calidad de óvulos va a ser mucho peor y, y guardan óvulos por este motivo.
0: ¿Y podemos hablar de precios, Antonio? Por ejemplo, ¿qué, qué precio tendría un tratamiento de, de congelación o vitrificación de óvulos? Eh,
1: vamos a ver, eh, sabes que los precios yo te voy a decir, eh, porque creo que, que es bueno eh, al final este tipo de podcast, eh, yo creo que viene muy bien pues para divulgar eh, pues una demanda, como tú me decías al principio, cada vez mayor eh, a ver, eh, evidentemente depende por centros, depende, pero vamos a decir, por poner una, una cifra que un tratamiento de vitrificar óvulos puede estar en unos 2.000 o eh, 2.000, más o menos. Eh, puede variar un poco, eh, normalmente ella incluye la medicación, que al ser mujeres jóvenes, eh, digamos, que no necesitan mucha, la medicación es para estimular los óvulos y que, que podamos sacar un número bueno. Vamos a movernos en ese rango. Luego puede variar y bueno puede haber, dependiendo cada mujer, eh, pues pues algunas características diferentes, pero bueno, esa, esa cifra creo que interesante. Una pareja, imaginemos una mujer eh, sin pareja, que mm, es una mujer, sí. digamos, con una edad jo vamos, joven, 35, 36, 37, eh, yo le plantearía, por ejemplo, una inseminación con semen de donante, pues una inseminación puede estar en mil euros en un centro privado, incluso menos, eh, ya incluyendo, vamos a poner mil incluyendo semen donante, que no, yo creo que sí, incluso sería menos. Si ya tenemos que hablar de una fecundación in vitro, pues depende, pero te puedes mover en un rango entre cuatro y cinco mil euros. Y ya si es una donación de óvulos, porque son tratamientos más complejos, donde influyen muchos otros factores, pues a lo mejor te puedes mover en un rango de 7.500, 7, 8.000, depende. Yo, hombre, sí creo y aconsejaría que si nos están escuchando eh, mujeres, parejas que tienen este problema, primero muchos centros publican unas aproximaciones en la web y luego pues si no es tan, tan fácil, primero como consultar su caso, porque seguramente yo creo que todos los centros, por lo menos en, en, en mi grupo Nibi, pues les hacemos un tratamiento adaptado a lo que el médico pues en este, dependiendo del caso, le, le ha indicado que sería su tratamiento recomendado.
0: Uno de cada diez niños que nace en nuestro país es fruto de una de estas técnicas de reproducción asistida. Pero el fenómeno no se queda solo dentro de nuestras fronteras. España es también una referencia internacional. Aquí se realizan hasta el 40% de los tratamientos de reproducción asistida en toda Europa. Se habla de un turismo reproductivo. Es decir, gente que viene solo y exclusivamente para someterse a un tratamiento de este tipo.
1: Nosotros como grupo IBI, la verdad es que nunca nos gusta hablar de turismo porque parece que le estás añadiendo cierta frivolidad al hecho de una enfermedad. La, la OMS hace ya tiempo clasificó los problemas de, de estabilidad como una enfermedad. Por tanto, digamos que más bien son parejas que, como tú bien me dices, eh, no pueden recurrir a, a hacer un tratamiento de reproducción que necesitarían en su país y se plantean tener que ir a otro país a realizarlo. Es verdad como hablábamos que es que en España tenemos una ley en esto eh, muy 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 abierta eh, respecto a casos muy, muy concretos como puede ser hacer una selección de sexo, si no hay un tema médico, los temas de subrogación uterina el resto de, de tratamientos que puede necesitar una, una mujer o una pareja eh, están contemplados por nuestra ley. Esto hace pues, como hablamos, que muchos pacientes, eh, parejas de países de alrededor, como pueden ser el Reino Unido, como puede ser Francia en su momento Italia, Alemania se plantean venir a España tenemos también que considerar que hay otros países europeos que, que también pueden eh, que hacen estos tratamientos porque su ley se lo permite. ¿Por qué entonces vienen muchas parejas a España? Yo creo que fundamentalmente porque eh, desde hace años, eh, quizá pues, por este volumen de tratamientos que estamos haciendo, eh, la calidad de la medicina reproductiva que tenemos en España es muy alta. Eh, tenemos unas tasas de gestación muy elevadas... Y yo creo que esto también es un reclamo a la hora de que un paciente extranjero se plantee, puesto que tienen que, que viajar fuera de su país, pues que planteen venir a una clínica en España en vez de ir a pues, o sea, una clínica, por ejemplo, eh, en la República Checa, donde también se hacen la mayoría de los tratamientos.
0: Os hablaba al principio del boom que está viviendo el sector y os quiero dar algunos datos económicos que lo reflejan. Son datos que recopila cada año el Observatorio de BKD de Informa y que en esta ocasión hacen referencia al balance de 2020. Por ejemplo, ese año el valor total de los tratamientos de reproducción asistida que se realizaron en nuestro país rondó los 590 millones de euros. Además, los centros privados especializados generaron un volumen de negocio de 460 millones de euros. Y aunque la pandemia paralizó las consultas y muchos de los tratamientos que estaban empezados o que estaban a punto de empezarse, poco a poco el sector va recuperando el ritmo.
1: El, el parón se notará se notará en lo que los centros de reproducción podamos aportar, pero eh, se dejaron de hacer bastantes ciclos. Y nosotros observamos que, que la mayoría de nuestras clínicas se fue recuperando poco a poco eh, la actividad normal quizá sí se ha notado de los pacientes extranjeros porque pues, lo sabemos con todos los problemas que ha habido a la hora de moverse eso sí ha bajado, hacíamos muchas primeras visitas online pero muchas de estas parejas no podían todavía venir a España a hacer un tratamiento, pero luego poquito a poco se ha ido recuperando y a día de hoy estamos en una actividad eh, similar a la que podíamos tener en la época eh, prepandemia.
0: La pandemia también frenó un 20% la natalidad durante el primer año de los confinamientos. Los expertos hablan desde hace tiempo de un invierno demográfico y advierten del envejecimiento de la población y de las consecuencias que puede tener para la sociedad y para la economía. De todo esto quiero hablar también con Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología de la UNED. En... Elisa, yo quería preguntarte primero eh, si en España tenemos un problema de natalidad.
2: Eh, depende de cómo definamos problema, pero lo que sí que está claro es que en España tenemos pues una fecundidad muy baja eh, que se refleja en, en, en un número de niños nacidos comparativamente muy bajo con respecto a, a otros periodos no tan lejanos de nuestra historia, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta que durante el periodo del baby boom, entre finales de los años 50 y mediados de los años 70, aproximadamente, a grosso modo, normalmente cogemos el rango 1958 1952-1977, nacieron a más de 650.000 niños al año. Y la cifra se encuentra actualmente muy por debajo de, de, de este umbral, ¿no? Entonces, lo que sí que nos encontramos es de una caída de la natalidad muy fuerte y una caída también de la del índice de, de oportunidad, ¿no? es decir, de lo, básicamente del número de hijos por mujer. Y en esto, lamentablemente, eh, pues eh, nos situamos en, en la cola de no solo de Europa, sino en este momento prácticamente de, de todos los países del mundo, ¿no? tenemos una oportunidad muy baja. Esto, en principio, no sería un gran problema, por lo menos desde el punto de vista de las familias, o desde el punto de vista individual de las, las mujeres y de los hombres que están tener hijos sí estuvieran eh, satisfaciendo sus deseos de, de maternidad o de paternidad. Pero lo que sabemos también es que hay eh, muchas mujeres y muchos hombres que querrían tener hijos porque no los quieren o que quieren tener más hijos en caso de que ya tengan alguno o algunos, ¿no?
0: ¿Y qué, qué razones eh, les impiden satisfacer ese deseo?
2: Pues esto no, no es una pregunta en absoluto sencilla, ¿no? Es, es bastante bastante claro por los datos que tenemos que uh, hay una serie de condiciones estructurales que no facilitan uh, la decisión de traer hijos al mundo. Por ejemplo, en, pues, no tener un empleo estable o tener un empleo... a uh, um, insuficientemente remunerado para cubrir las necesidades o los gastos asociados con, con necesidades que, se, que, se, que, tienen, que tienen los niños, los hijos o la maternidad y la paternidad ah, y luego también naturalmente he hablado de no tener empleo estable o no tener empleo suficientemente remunerado pero antes habría que mencionar no tener empleo ¿no? es decir, eh, bueno pues eh, se quieren tener los hijos ya cuando se dispone de una situación estable en el mercado de trabajo eso tarda hoy mucho en eh, suceder, ¿no? eh, biográficamente. Entonces, eh, esto retrasa las decisiones de maternidad o paternidad. Las retrasa tanto que al final no tienen lugar. Lo duro de esto es que eh, crea una serie de frustraciones y de malestar individual que no es bueno, agregadamente, implica que eh, la sociedad no disfruta de tanto bienestar como podría de ser. Es una sociedad que no se está reproduciendo tal como sus miembros lo desean, pues eh, es una sociedad que, que, luego que tiene problemas, ¿no? que, que, que tendríamos que resolver además colectivamente? ¿no? ¿Qué
0: consecuencias tiene esta baja natalidad y el envejecimiento progresivo de, de la sociedad, que, que es otra de sus consecuencias, sobre la economía? Que, ¿Cómo afecta eh, todo eso a, a la parte económica de nuestro país?
2: ¿Qué implica eso? Pues eh, implica que las, las personas en edades laborales pues, pueden llegar a un momento en que no sean suficientes para cubrir toda la oferta de empleo. Es verdad que en, en este momento no tenemos ese problema en España, porque si no, no tendríamos desempleo. Hay todavía desempleo, luego hay mucha gente que querría trabajar y no lo está haciendo, ¿no? Es previsible que, como consecuencia de esa reducción de la población en edad de trabajar, pues el problema del desempleo pues, se vaya reduciendo eh, pues porque el mercado de trabajo vaya absorbiendo también a la gente que quiere trabajar de las, en los diferentes grupos de edad dentro de las edades laborales, ¿no? Ah, pero puede llegar un momento en que bueno, pues, no haya suficiente mano de obra para, ah, bueno, pues, para cubrir los puestos de trabajo, ¿no? Y este teníamos un momento tendríamos un problema seguramente en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema colectivo.
0: Pues, sí, ¿no? Y es también, es también eh, Elisa, entiendo un, un reto para nuestro sistema de pensiones, ¿no? que últimamente, bueno desde hace años está eh, muy en cuestión, últimamente hablamos mucho de él eh, y este es un factor, desde luego, que, que pesa muchísimo en ese futuro del sistema de pensiones en España.
2: Hay que tener en cuenta que el problema del sistema de pensiones, el problema más agudo eh, de sostenibilidad financiera en el sistema de pensiones se concentra en las próximas, pongamos, tres o cuatro décadas, tres décadas, podemos decir, ¿no? más agudo. Claro, eh, las personas, ah, la población en edad de trabajar que tendría que financiar eh, las pensiones de esa enorme población de baby boomers, que vamos a entrar en el sistema en las próximas tres décadas, tendría que haber nacido ya prácticamente. Es decir, nosotros no resolvemos el problema de las pensiones aumentando en los próximos años ah, la fecundidad. No, <risa> vamos a ver, naturalmente sería deseable, sobre todo si hay deseos insatisfechos de maternidad-paternidad. Ahora bien, yo creo que relacionar la, eh, el problema de sostenibilidad financiera de las pensiones eh, de una manera, digamos, primordial y directa con la fecundidad es un poco peligroso, porque uno tiende a pensar. Eh, bueno, si conseguimos tener más niños en los próximos 15 años, vamos a resolver el problema de las pensiones. No, vamos a llegar tarde de todas maneras, porque estos niños tienen que crecer, tienen que formarse y luego incorporarse al mercado de trabajo y empezar a eh, cotizar a un sistema de la seguridad social eh, que con esos ingresos pagará las prestaciones de los mayores cuidados puesto que tenemos un sistema de reparto y de solidaridad internacional. Lo que quiero decir es que, no pensemos que la solución de las pensiones reside simplemente en aumentar la natalidad, no, no decide en ver cómo se contiene también o se modera el crecimiento del gasto público durante las próximas tres décadas. ¿no?
0: ¿Qué medidas eh, se podrían eh, empezar a implantar o a poner en marcha para empezar a, a, a afrontar este problema en España?
2: De nuevo, nos encontramos ante una cuestión muy difícil, ¿no? porque tenemos en nuestro entorno países que han hecho un esfuerzo muy importante de promoción de, de la natalidad, estoy pensando por ejemplo en los países nórdicos, pero también en Francia, y eh, a pesar de sus enormes esfuerzos y ayudas de todo tipo, pues consiguen aumentar desde luego la fecundidad y los eh, nacimientos, pero hasta cierto punto. Eh, es decir, en Francia en los últimos años sigue cayendo la fecundidad, o sea, eh, hace ah, a lo mejor 8 o 10 años se encontraba en torno al 2 por debajo de la tasa de reposición, la famosa tasa de reposición de 2,1 y por mujer, pero se encontraba en torno a esa cifra, pero ya ha caído, ah, está ya por aproximadamente en 1,8, 1,9 entre 1,8 y 1,9, ¿no? Y como digo a pesar de todas esas políticas ¿no? a favor de, la, de las familias, ¿no? yo creo que lo, lo que habría que hacer es mejorar en general eh, las condiciones eh, de ingresos y de vivienda de la población eh, joven y en edades de tener hijos, ¿no? Estas se pueden retrasar sin duda alguna. Se han retrasado, de hecho, la edad de la maternidad uh, o la edad de las mujeres uh, en el momento de la maternidad se ha estado retrasando en los últimos años de manera clara, ¿no? Pero también tiene un límite y sabemos que a partir de determinada edad, pues aumentan las dificultades, ¿no? Para, para quedarse embarazada, ¿no? Entonces eh, de lo que se trata es que durante esas edades que son centrales um, para las mujeres, fundamentalmente, que quieran tener hijos, pues eh, hay que apoyar a las parejas, eh, a los hombres y a las mujeres, eh, para que puedan eh, tener unas condiciones que les permitan tener hijos sin temores, sin incertidumbres, a, sin reservas respecto a si van a mantener o no su puesto de trabajo. Eh, pero es cierto que hay, con, hay, hay, hay consecuencias de la maternidad y la paternidad que difícilmente se pueden salvar. Estoy pensando, por ejemplo, en que está aprobado, además por trabajos publicados muy recientemente, que las mujeres que tienen hijos pues sufren una, una reducción de eh, sus salarios con respecto a los hombres. ¿no? Entonces, bueno estas evidencias pues eh, nos ponen claramente sobre la mesa las dificultades para muchas mujeres que desean tener una carrera laboral exitosa, las dificultades que estas mujeres también eh, encuentran ah, para, para ser madres. ¿no? Es decir, ellas saben que en ese momento, pues seguramente tienen que hacer determinadas renuncias eh, laborales profesionales y muchas veces pues, prefieren retrasar eh, esas renuncias para consolidar su propia carrera laboral.
0: Fíjate que, Elisa, en países, eh, al hilo de esto que comentas, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, seguro que, que te suena esto porque es una polémica que ocurrió hace unos años, no algunas empresas eh, empezaron a incluir en sus contratos algún tipo de tratamiento de reproducción asistida o de preservación de la fertilidad para las mujeres. Apple, por ejemplo... Eso es, Facebook eh, o Alphabet, por ejemplo, la, la matriz de Google, Google comenzaron a hacerlo. Y yo hace unos días leía también en, en Wall Street Journal eh, un artículo en el que comentaban que ya había empresas que también empezaban a ofrecer este este tipo de, pues no sé cómo llamarlo, ellos lo presentan como beneficios para los hombres, la congelación del esperma para hombres, para, para trabajadores, vaya. Eh, no sé, ¿ese tipo de medidas a ti qué te parecen?
2: Creo que la pues las políticas de promoción de la congelación de óvulos o de la congelación de esperma, en definitiva, vienen a reforzar esa idea de que podemos retrasar la reproducción. Podemos controlarla hasta el punto de decidir cuándo somos padres o madres, casi independientemente de la edad que tengamos. Y esto no sé si es una buena idea. No, no sé si es una buena idea porque la maternidad y la paternidad eh, bueno implican una serie de digamos, dificultades problemas, desafíos, llámesele no como quiera, que no son independientes de la edad, que se pueden abordar de una manera muy distinta dependiendo de la edad que tengan los padres o las madres. Naturalmente con 40 años puede que tengas a lo mejor las ideas más claras respecto a la vida y respecto al valor de la familia, del trabajo y demás, pero te faltan también una serie de, o digamos que ya no tienes en la misma medida una serie de condiciones que eran muy útiles para tener eh, hijos y para poderlos criar con suficiente digamos, dedicación, energía eh, y fuerza,
0: ¿no? Y antes de irnos, te cuento algunas cosas que están pasando también estos días en materia de economía. Por ejemplo, que LinkedIn se va definitivamente de China. Era la única red social estadounidense que quedaba en el país y las presiones del gobierno de Pekín sobre las tecnológicas han terminado decantando la balanza hacia ellos, claro. Además, Coinbase prepara el lanzamiento de su mercado de NFTs y aquí en España seguimos muy pendientes del precio de la luz. Como siempre te digo, ya sabes que puedes encontrar toda esta información en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 32 de Las Cuentas Claras. Reda Slapti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.